Vamos a hablar sobre la Sijá de Parashat Tazria, Helek Yud Zayen, la segunda Sijá. Esta Sijá es también un Siyum Masejet del Tratado Kinim. Kinim es Nidos, habla de todos diferentes alajot relacionados con nidos de palomas y que había que traer como ofrenda en el Bet Migdash. Entonces la parasha, parasha Tazria, empieza con las leyes de una mujer que tuvo familia. Y la Torah dice que después que la mujer pasa todo el proceso de purificación después del nacimiento del bebé, etc., tiene que traer en el templo sagrado ofrendas. Y ahí dice la Torah que trae para un corbán olá, tiene que traer un cordero, y para un hatat tiene que traer una paloma o una tórtola. Y la Torah sigue diciendo que si es una mujer pobre, que no tiene para contraer una oveja, puede traer también dos tórtolas o dos palomitas y uno se hace hola y el otro se hace hatat. Esto es en la parasha. La Mishnah en Masejet Kinim, que habla de todas las leyes relacionadas con los nidos de palomas que había como ofrendas, dice la última Mishnah. ¿Qué pasa si una mujer hizo una promesa que va a traer al Bet Migdash cuando va a tener familia? Ella quiere traer un regalo eh, como agradecimiento por el nacimiento del bebé que va a traer también un nido para el Bet Migdash. Entonces acá tiene dos cosas. Tiene la obligación de lo que la Torah dice en la parasha que tiene que traer una hola y una hatat y aparte de eso también tiene que traer dos eh, palomas como la promesa que ella se comprometió dice la Mishnah que si esta mujer tuvo familia tiene que traer dos nidos si trata de una mujer pobre que no tiene para traer una oveja, trae dos nidos. Un nido que tiene dos palomas por su obligación, una olá y otro hatat, y otro nido con dos palomas que es los dos olá, porque lo que uno trae de promesa, nether, es olá nada más. Entonces trae un olá y un hatat, dos palomas que es para pagar su deuda por el nacimiento y el otro es para pagar su deuda de la, del compromiso que ella se comprometió de traer eh, un nido que son dos palomas y ahí dice cómo lo tiene que hacer el cohen que recibe todos estos cuatro palomas tiene que saber cómo sacrificarlo la alajá es <coughs> que la olá hay que salpicar, hay que hacer el trabajo de la sangre, de exprimir la sangre, todo en la parte superior del misbeach. Y el hatat, una paloma de hatat, se hace todo ese trabajo de exprimir la sangre y salpicar todo 
en la parte inferior de Misbeach. Misbeach tiene dos, se, se divide en dos. De, de la mitad para arriba es para palomas de Olá, la mitad para abajo es la paloma de Hatat. Acá hay cuatro palomas, ¿eh? dos del Nedo que son dos Olá, dos de la obligación que es una Olá y una Hatat, entonces tres hay que hacer arriba porque son tres Olot, y uno que es el Hatat se hace abajo. Sigue la Mishnah y dice, ¿qué pasa aquí si se confundió? Hubo diferentes confusiones. La mujer se olvidó si se comprometió palomas o tórtolas. O el cohen no tuvo la intención correcta y cuando hizo la paloma de Hatat pensó en el Olá. O hizo el Olá pensó en el Hatat. Diferentes dudas que pueden surgir en este caso. Y la Mishnah dice que tiene que traer otros cuatro nidos de otros cuatro parejas de palomas para hacer todas clases de dudas que pueden surgir y ¿eh? así puede cumplir bien de todas las dudas que tenga de traer las ofrendas de los olot y el hatat que tiene que traer ¿Eh? hatat es solo uno Ben Azai dice que hay también que traer dos hatat también por diferentes motivos que no vamos a entrar ahora en el, en, en el en los detalles. Esto es en temas de alajot de nidos. Sigue la Mishnah y dice, continuación de esa alajá, dice la Mishnah, Amar Abiyoshua, muy interesante la terminación de Masejet Kinim. Después que trae esta alajá que recién estuvimos explicando, termina la Mishnah en Kinim y dice, Dijo Abiyoshua, el gran sabio Abiyoshua Ben Hanania, esto es lo que dicen, se refiere a lo que el mundo dice. Cuando vive, tiene una sola voz. Cuando muere, su voz son siete sonidos. ¿De qué se trata? El cordero, la oveja. Una oveja tiene un, una voz, es la voz del, del animal. Cuando muere la oveja se puede transformar de diferentes partes, miembros, órganos del cuerpo y hacer de esto hasta siete o ocho sonidos. Por ejemplo, la Mishnah explica, eh, de los cuernos del cordero o del carnero se puede hacer trompetas, de los muslos se puede hacer flautas, dos flautas, entonces tenemos dos trompetas y dos flautas. Del cuero de la piel se puede hacer panderetas. De los intestinos, de los grandes, se puede hacer violines. De los intestinos chicos se puede hacer arpas o son diferentes clases de violines, más grandes, más chicas. Y algunos dicen también que se puede hacer de la lana, se puede hacer tjelet, ese color especial del tzitzit que usaban el celeste que se usaba para los tzitzit antes. Entonces, esto es lo que Rabbi Yoshua dice. Vamos a ver adelante cuál es la relación de las cosas. Los Mefarshim explican que el motivo por qué Rabbi Yoshua trae eso y cuál es la explicación de ese tema de la oveja 
y cuál es la comparación con la laja anterior, eh, es así como nosotros vemos acá en el Cordero, que cuando vivió tenía una sola voz, y cuando bajó de nivel, murió, es un, un descenso, se arruinó, no tiene más vida. Y justamente eso de la muerte de la, la oveja hizo que agregaron nuevos sonidos. Tenía una sola voz y ahora tiene siete voces, se puede hacer siete diferentes o ocho eh, eh, sonidos. Lo, o mitzvot, según los mefashim, se refiere también a mitzvot, porque todas estas cosas se puede usar para el bet migdash, para los cantos de los levim, para las ropas de los koanim, para los tzitzit. Diferentes cosas relacionadas con diferentes mitzvot. Entonces, parecido a eso, es lo que pasó acá con la mujer. La mujer se comprometió con nada más dos, eh, dos cosas, dos parejas. Eh, una pareja relacionada con su obligación de nacimiento, otro de su compromiso, de la promesa que ella se hizo. Y de repente, por cuanto que se olvidó, o el cohen se olvidó, por algunos problemas de dudas de dos parejas, se armaron mucho más. Y llegamos a traer siete ofrendas nuevas solamente por las dudas. O ocho, según Benazai. Entonces, el mismo número. Entonces, justamente así como acá en el Cordero, justo cuando muere, hay mucho más, ruido, eh, mucho más sonidos. Lo mismo también acá, justamente cuando muere el, 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 el cuando se, cuando hay una duda, es donde hay más ofrendas. Esto es el Perush Pashut. Pero acá surgen algunas preguntas que tenemos que entender en ese ejemplo, en esa Mishnah. Primero, número uno, eh, esto, que cuando hay a veces un descenso, Algún, alguna de alguna bajada esto no agrega más cosas tenemos muchos ejemplos y mucho más sencillos para eso un ejemplo por ejemplo es tema de herencia tenés un padre que él tiene mucho territorio muchos campos y todo pertenecen a una sola persona esta persona cuando muere y tiene siete hijos ocho hijos Ahora el campo se divide en siete personas. Y también en mitzvot. Cada campo tiene mitzvot separados. Cuando eran todos de una persona, quizás hacía todo en uno. Ahora que son siete hijos, cada uno tiene que sacar su maser, su pea, todos los, los eh, regalos, ofrendas que había que sacar de los frutos, se hace, se, 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 se hace mucho más grande, se multiplica en siete, en ocho. <coughs> Entonces acá tenés otro ejemplo más sencillo. ¿Para qué necesita Rabbi Yoshua traer un ejemplo? Porque el mundo dice que la oveja de una voz tiene siete voces. El hecho que eligió este ejemplo, tenemos que decir que hay algo en el contenido de ese ejemplo necesariamente, que justamente ese ejemplo nos ayuda a entender el tema que queremos entender, algo que nos cuesta entender, en los alajot de las ofrendas y de los nidos. Yeah. Uno puede decir que hay una diferencia, que en la herencia yeah, se perdió totalmente el primero, el padre murió. Acá 
en las ofrendas no se perdió el primero. Ella está agregando nuevos nidos, pero los primeros nidos también siguen estando. Pero no es un buen, una buena respuesta. ¿Por qué? Porque también en el ejemplo de la oveja, murió la oveja y la voz de la oveja original ya no está más. Hay otros sonidos, pero no es la voz de la oveja. Entonces, esto es la primera pregunta. ¿Por qué eligió justamente ese ejemplo para compararlo con las leyes de nido? Otra cosa que hay que entender, generalmente cuando uno trae un ejemplo, es porque, porque hay algo que cuesta entender. El ejemplo te agrega entendimiento, profundidad, te ayuda a entender algo mejor que sin el ejemplo no lo puedes entender. Aparentemente... No hay ninguna diferencia entre lo que trae el tema de nidos y lo que trae de la historia de los sonidos de la oveja. No, no, ¿qué, ¿Qué agrega en la explicación? Así como acá vemos que a través del descenso la mujer se olvidó o tuvo dudas, tuvo que agregar ofrendas, acá también murió la oveja, murió el cordero, hay que agregar nuevos voces, pasaron nuevos... Pero ¿qué agrega en explicación, en contenido una cosa sobre la otra y la tercera pregunta mirando el ayón de la Mishnah que Rabbi Yoshua dice y esto es que se dice esto es que la gente dice que el cordero cuando vive tiene una voz y cuando un mero tiene siete se entiende de ese ayón que no solamente eso es lo que el mundo dice nos ayuda a entender las leyes de las ofrendas de los nidos que hablamos sino también al revés. Esa misma frase se entiende mejor ahora. Zeushamru. Ahora se entiende por qué la gente dice que la oveja tiene una voz y ahora tiene cuando muere siete voces. Quiere decir que había algo en esa misma frase que no está claro y ahora eh, comparándolo con las leyes del Kinim, de, 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 de los nidos de, de los eh, palomas, se va a entender mejor esa frase que la gente. ¿Qué problema hay? ¿Qué dificultad hay? ¿Eh? Y en eso lo que el mundo dice, que necesitamos aprender de los temas de Kinim. Se entiende de eso, ¿eh? que acá hay también un tema alágico. Quiere decir, ¿eh? la, la, la Mishnah no, es, ¿eh? que no, no, no trae dichos del mundo. Tampoco busca explicar dichos del mundo, qué, qué importancia tiene para nosotros eh, explicar por qué el mundo dice que la oveja cuando vive tiene una voz y cuando muere tiene siete. ¿Eh? Y necesitamos explicarlo. La Mishnah es alajá. Y si eso es un dicho del mundo, no es un alajá y no hay necesidad que la Mishnah lo explique. Entonces tenemos que decir que acá hay también un tema alágica. Hay algo de alajá que nosotros podemos aprender de ese tema que la oveja cuando vive tiene una zona y cuando muere tiene siete. ¿Qué tema alágica, aparte de entender cómo eso nos ayuda a entender las leyes de, de las ofrendas, qué tema alágica hay en el ejemplo de la oveja con los diferentes sonidos que tiene? No, vamos a ver adelante la respuesta maravillosa del Rebbe. Pero antes de eso, todavía no terminamos enseñar todo la Mishnah en Kinim. La Mishnah sigue con una frase más. La Mishnah sigue diciendo así, y esto es el último parte de la Mishnah de Kinim. Perdón, Rabbi Shimon Benakashia, 
dice uno de los sabios de la Mishnah, la gente mayor, los de Kenim, si son ignorantes, cuánta a la medida que pasa el tiempo y los años se hacen más mayor en edad, su mente se debilita, se confunde, tiene menos claridad mental. Como está escrito también en el versículo, trae un versículo en Job, donde ahí dice que la gente con el tiempo pierde el gusto, sentido común, etc. Pero los Zikenim de Torah, la gente mayor, pero Talmidei Jajamim que estudian Torah, no es así. Cuanto más edad, cuanto más tiempo pasa en la vida, más fuerte se hace su entender, más profundo, como también dice joven otro pasuk, ¿eh? que la gente mayor con jojma, con el tiempo cada vez se le agrega más jojma y más tebuná, más sabiduría. Esto es el final de Masejetamit eh, Kinim. ¿Cuál es el tema en relación a lo que estamos hablando acá? ¿Por qué entra esa frase, ese dicho acá en esta Mishnah? Explica a los Mefashim, justamente es la continuación de lo que estamos diciendo. ¿Eh? Así como decimos en el tema del Cordero, que cuando vive tiene una voz y justamente cuando muere tiene más voces, siete veces más, ocho veces más. Lo mismo también es con la gente en su edad. Cuando pasan los años y aparentemente pasando los años tendrían que debilitar, ser menos fuertes en su cuerpo, se hace más fuertes en su hojma. Entonces el punto en común en todos los tres temas que la Mishnah está analizando es algo que vemos algún descenso y el descenso trae algo más. Justamente como la mujer se olvidó o se tuvo, tuvo dudas en su ofrenda, tiene que traer más ofrendas. La oveja muere, tiene mucho más voces. Y lo mismo también, la persona mayor, cuanto más mayor se ponen en años, más jojma se le agrega, a pesar que el cuerpo se debilita, se hacen más, más sabios. Esto es la continuación de la Mishnah. Pero acá surge preguntas que hay que entender. La Mishnah no va directo a los hajamim. La Mishnah empieza a hablar primero con, sobre los ignorantes. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro tema? Acá no estamos hablando de ignorantes, al contrario. Estamos tratando de explicar cómo la gente sabio, a pesar que con los años el cuerpo se hace más débil, su jojma se hace más. Eso tiene que ver con los dichos anteriores. Pero el tema que los ignorantes, el cuerpo se debilita, no tiene que ver con nuestra Mishnah. Aparte, no hay ninguna novedad en eso. Obvio que naturalmente, con la medida que pasa el tiempo, las cosas se debilitan. La novedad es que un Talmud Jajam no, pero con la persona común, con el tiempo, se debilita la fuerza y se debilita también su nivel intelectual. Eso no necesita que la Mishnah nos enseñe eso, es algo obvio. Y es el opuesto a lo que la Mishnah nos está tratando de explicar acá. Acá la Mishnah nos quiere enseñar que la, el descenso, la, el, 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 el bajar de nivel, agrega cosas. En el ejemplo acá, de la parte de los ignorantes, no es así. Al contrario, van debilitándose. Y si lo quiere traer, que lo traiga al final, no en principio. 
que habla primero de lo que tiene que ver más con antes, con el Tamid Jajam, que se hace más fuerte, y al final que agrega, si quiere, por algún motivo, que los ignorantes, no es así. Pero lo pone primero, eso lo hace más difícil todo el tema. Entonces, estas son diferentes preguntas que surgen sobre esta Mishnah en Masejet Kinim. Dice el Rebbe ahora la explicación del tema, y acá el Rebbe empieza una explicación maravillosa, entender la profundidad de la Mishnah es, es, es increíble. Todos los Mefalshim hablan sobre esta Mishnah, traten de entender, pero la respuesta con, con todos los detalles y veo cómo todo coincide, lo tenemos acá en esta Sijá. Dice el Rebbe así, de esta alajá que nosotros vemos acá en los alajot de nido, de, de ofrendas, de nido de palomas, sale una novedad alágica muy interesante. ¿Cuál es la novedad alágica? Esta mujer, por tener familia, tiene obligación de la Torah de traer nada más dos palomas, una para Olá, otro para Hatat, cuando ella no tiene poder de traer un cordero, como dijimos, tiene que traer dos palomas. Uno Hatat, uno Ola, nada más. Ahora, como esta mujer quiso traer también un regalo de agradecimiento y se comprometió con algo más, ahora tiene que traer dos palomas más para Ola. ¿Ok? Eso es todo. Entonces se trata de dos parejas de palomas. Ahora... Como ella se olvidó, o se confundió, y no se acuerda qué era lo que dijo, lo que sea, o no, el Cohen se confundió y no sabe qué hizo primero, qué hizo segundo, y si hizo las cosas bien arriba del altar, abajo del altar, todos esos detalles, de repente se convirtieron en siete o ocho animales. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos pidiendo a una mujer que posiblemente... Ella con los primeros dos parejas que hizo, ya cumplió la mitzvah. Ya terminó su deber, su compromiso, todo lo que había que traer. Y igual agrega siete o ocho palomas más, solamente para poder asegurar todas las dudas que, se, que nacieron ahora y adelante. Puede ser que ella ya se cumplió, ya cumplió todo. Y a pesar de eso, le dan ese ese, ese alajá que dice que tiene que agregar y traer más animales entonces acá es un jidush muy grande trayendo al bet migdash ofrendas es muy, es muy fuerte ¿Eh? tiene que ser seguro no podés traer al bet migdash animales que no estás seguro si es corbán, si es kodesh porque hasbe shalom, Dios libre es posible, es prohibido traer una ofrenda que no corresponde que julín, algo que no es Kodesh, y hacer de eso un corbán. Y acá, que sabemos que puede haber que todos los animales agregados que trajo no tienen ningún sentido, igual lo trae. Entonces eso es un hidush. Es verdad que encontramos en Alajá montones de veces que se trae ofrendas por algo que uno no está seguro. Por ejemplo, está la ofrenda de una mujer que tuvo una pérdida de una criatura y no estás seguro si era eh, qué es lo que fue, no estás seguro si era realmente un nacimiento eh, o era algo que no... Y tiene que traer por, por Safek, 
por las dudas tiene que traer ofrenda. O en general sabemos que hay una ofrenda que se llama Asham Talui, una persona que hizo un pecado pero no está seguro que hizo o no. Por ejemplo, no está seguro si comió de grasa prohibido, grasa permitido, tiene que traer un Asham Talui, también por las dudas. Encontramos eso. Pero eso es otra cosa. La Torah de un principio dijo que en esas dudas hay que traer una ofrenda. La ofrenda no está en duda. La ofrenda es seguro porque la Torah dijo que en ese caso hay que traer. Pero en nuestro caso no. La Torah dijo que hay que traer dos palomas nada más. Ella también tiene que traer otros dos por la promesa que hizo. Eso, es, eso ya está. Esto es la Torah. Ahora que ella se confundió, el cohen se confundió, agregamos nuevas ofrendas que no sabemos si realmente necesita o no. ¿De dónde viene ese, esa novedad? ¿Cuál es la explicación de eso? Esa es una pregunta. Otra pregunta que surge a continuación de la primera pregunta. ¿Qué descripción, qué característica tiene esas ofrendas que trae por las dudas? ¿Tiene el mismo nivel como el, los primeros que trajo o es menos? ¿Qué decir? Con los primeros palomas que trajo se cumplió la mitzvah. Solamente, como tenemos dudas, que traiga, pero no tiene el mismo nivel de santidad, igual como los primeros. ¿Cómo es? ¿Podemos decir que sí o que no? Viene Rabbi Yoshua y él quiere contestar esos dos puntos. Y Rabbi Yoshua dice, esto es lo que el mundo dice, cuando el cordero vive, tiene una voz. Cuando el cordero muere, él tiene siete, ocho voces. ¿Qué es lo que el mundo dice? Y tomamos esa frase del mundo para decir también, descifrar nuestra duda con nuestro caso también. Lo que el mundo está, ¿cuál es la novedad que el mundo está diciendo? El mundo está diciendo, tenés una oveja, un cordero. El cordero tiene su voz, su sonido que él hace, su ruido que hace cuando está tratando de expresarse esto es una voz ahora cuando murió se perdió esa voz vamos a hacer de los cuernos un shofar o trompetas como dijimos todos los siete cosas que mencionamos antes ya no es la voz del animal a pesar de eso como dice el mundo él ese mismo cordero Tenía una voz, ahora él tiene siete, ocho voces. Entonces la expresión en el mundo nos ayuda a ver que a pesar que la voz que vamos a tener ahora no va a ser de la boca de la oveja, es una voz que sale de los cuernos, de los huesos, del cuero, de los intestinos. Son otras cosas, nada que ver. A pesar de eso, todos saben, el mundo lo llama así, se considera también la continuación de la misma voz de la oveja. Antes era una voz, ahora esa misma oveja tiene siete voces. Tomamos entonces esa frase del mundo y aprendemos para nuestro caso diciendo que es verdad que no es estas ofrendas nuevas que la mujer tuvo que traer, los siete, ocho palomas, no es el mismo, lo mismo como los primeros que era obligatorio, es solo por las dudas, pero igual es la misma son ella, esas mismas nidos se multiplicaron por siete por ocho. Así como esa misma voz se multiplicó en siete y ocho voces, esos mismos nidos ahora se multiplicaron. Y entonces también se contesta la segunda pregunta, 
tiene el mismo nivel alágica. No es que uno es más santo, menos más sagrado, menos sagrado. La misma santidad, la misma importancia, mismo hiyu, misma obligación que hay en los primeros nidos, están también en los nidos que lo trajo la persona por las dudas. Entonces esto es lo que Rabbi Yeshua quiere aprender de lo que el mundo dice para entender los alajot de los corbanot. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la explicación? Eso es, bueno, trajiste un ejemplo, pero ¿cuál es la explicación de, ese, de esa idea? ¿Por qué realmente es así que la causa del corban es por las dudas? ¿Eh? La causa porque la persona tuvo que traer el, los más corbanos es solamente porque tiene un safek por las dudas y al final se hace con un nivel de santidad tan grande. ¿Cómo hacemos ese cambio de un extremo al otro? La respuesta es que encontramos eso en Alajá en diferentes lugares también. Encontramos diferentes ejemplos alágicas en la Torah donde la consecuencia, a pesar que la causa es una causa débil, no es una causa fuerte, no es una causa seguro, como acá que la causa no es segura, es solo por las dudas. Igual, la consecuencia es mucho más fuerte que la causa. Encontramos eso en diferentes alajos. Te voy a traer dos ejemplos. Un ejemplo del alajos de suca. En el alajos de suca dice que la suca tiene que tener arriba, hay que poner el sejaj, en lo que se pone arriba, los, eh, los cañas, los, los palos que uno tiene que poner. Ahora la alajá dice que tiene que ser palos que sean menos que cuatro tfajim, puñas. Si está más ancho que eso, ya no sirve, ya se convierte en una tabla, ya no es un, un palo. Tiene que ser eh, algo más finito. Si es más ancho, ya parece como un techo, no parece como sejaj. Entonces en Alajá hay esa definición. Si está más que cuatro, no sirve. Ahora, la pregunta es si uno puede agarrar, uno tiene ese tipo de, de maderas anchos que tiene eh, la medida de cuatro puñas, cuatro tfajim, pero lo va a hacer, lo va a poner parado eh, por el costado. Y así la parte fina, la parte más, más fina del, de la madera va a estar sobre el techo y va a estar más parado para arriba ¿se puede hacerlo o no? dice la alhaja que no cuando una persona levanta como tiene el ancho de cuatro puñas no sirve ponerlo parado porque se considera como toda esta madera es una madera que no sirve para su no, no importa si lo pones parado sentado, acostado de forma eso no sirve, no sirve de ninguna manera entonces, a pesar que todo el motivo por qué estamos pidiendo que sea más angosto, que no sea tan ancho, es para que no parezca como un techo. Y acá, aparentemente, no parece como un techo, porque lo puso parado. Vos mirás de abajo, lo único que ves es algo muy fino. No ves toda la parte ancha. Pero justamente como la causa fue, por qué fue el problema, que tiene el ancho más de lo que necesita, esa causa también afecta la consecuencia y hace que no se puede usar esto para el shah. Se convierte como metal, así como metal no sirve como shah, 
este tipo de madera tampoco sirve. Entonces acá encontramos que la consecuencia es más fuerte la causa. La causa es solamente un decreto que acá no, aparentemente no está porque está parado. A pesar de eso, la consecuencia es más fuerte y no se puede usarlo de ninguna manera. Otro ejemplo trae el Rebbe de Alajó de Shavuot. Sabemos que existe el tema de dos días de Hag eh, afuera de Israel. En la época del Bet Migdash siempre se hacía un día. Ahora también en Israel se hace todos los Hagim un solo día, menos Rosh Hashanah. Un solo día de Hag. Afuera de Israel, ¿por qué hacemos dos días? Porque no sabían exactamente cuándo es Rosh Hodesh. Por eso quedó que se hace dos días. Y eso fue cuando hicieron los cálculos con testigos para saber bien el calendario. Hoy en día no necesitamos testigos. Hoy en día se hace todo sin testigos. Como sabemos, ¿eh? hay calendario y se hace de esa forma. Igual quedó que hacemos dos días todos los hagim. Dice la alajá que Shavuot también hay que hacer dos días. Y no solamente eso, se hace dos días Shavuot y el segundo día de Shavuot tiene importancia más fuerte, tiene alajot más duros que cualquier otro segundo día. Y eso es una novedad enorme. ¿Por qué? Porque Shavuot en verdad no tendría que tener dos días de Hag. Shavuot tendría que tener un solo día. ¿Por qué? Porque la Shavuot no tiene fecha al pie alajá. Shavuot siempre es el día 50 del Omer. Entonces, el momento que uno empezó el Omer, el día 50 Shavuot, y chao, es un solo día. ¿Por qué dos días? Si yo empecé a hacer el Omer tal día, conté 49 días del Omer, llegó el día 50, ese día Shavuot. No tendría que ser dos días. Las otras fiestas que dependen de la fecha del mes, ¿se entiende? No sabemos exacto si el mes es hoy o mañana. Pero Shabbat no depende de la fecha del mes. Shabbat no tiene fecha. Shabbat son 50 días del Omer. Depende de cuando empezaste el Omer. Y Shabbat tendría que ser un día. ¿Por qué son dos días Shabbat? Dice la Gemara porque los hajamim no querían hacer diferencias entre las fiestas para que la gente no venga a despreciar las fiestas. No querían hacer ninguna diferencia y lo dejaron bien Shabbat dos días. Entonces, todo el motivo es un motivo muy débil. El motivo por qué Shavuot son dos días es solo para que la gente no haga diferencia con otras fiestas. Y eso mismo es un motivo que por eso Shavuot, el segundo día, tiene la misma intensidad y más todavía que cualquier otro, porque no es por las dudas, es porque los hajamim lo fijaron. Entonces acá ves un ejemplo muy claro de algo que vino consecuencia de otra cosa y esa otra cosa es más débil y eso se hizo más fuerte. Lo mismo acá en nuestro caso. ¿sí? Todo el motivo que trajo estos siete, ocho palomas nuevas era nada más por la duda y a pesar de eso tiene una fortaleza de no algo dudoso, de algo seguro. Y eso es lo que Rabbi Yeshua estaba diciendo. ¿Cómo es por el otro lado? Esto es como el ejemplo del cordero con los sonidos que tiene nos ayuda a entender mejor los alajot relacionados con las ofrendas de los nidos de animales, de los palomas. Pero dijimos también al revés, que hay algo en, en la frase, en el dicho del mundo que también necesita más 
explicación y lo vamos a entender recién a bas, a, a, basado a todo lo que estudiamos recién. ¿Cuál es el tema? Entonces dice el Rebbe, también lo que dijo Rabbi Yoshua no es solamente un dicho del mundo hablando de corderos, de ovejas, de carneros. Hay también algo espiritual muy profundo en ese ejemplo, alágica. ¿Qué ejemplo alágica puede salir de este tema? Dice el Rebbe, el ejemplo alágica tiene que ver con temas de idolatría. Una oveja, la alajá dice que si una oveja, un cordero, que uno lo usó como idolatría, uno se aposternó a eso, esta oveja no sirve como corbán para el Betmigdash. Como alguien lo usó, aprovechó, utilizó el animal como un, un tema de Abodazara, aunque después se arrepentió, ya está, y no podemos agarrar este animal que pertenecía a la Abodazara y hacer de eso un corbán para Hashem. En la Gemara hay una duda. ¿Qué pasa que si el animal cambió? No es el mismo animal que estaba cuando lo llevaron para idolatría. ¿Qué, qué, ¿Qué cambió? Los ejemplos justamente que estamos diciendo acá. Tenés un carnero o un cordero que la gente lo usaron como una idolatría. Obvio que eso no se puede traer a Misbeach. Pero ahora murió el carnero. Y ahora quieren usar todas diferentes partes del carnero para el Bet Migdash. Obvio que acá un corbano sirve, pero él quiere usar las diferentes partes del carnero y hacer de esto cosas para, como dijimos, eh, cosas que tienen que ver con la música, el Betmigdash, etc. Entonces, viene Rabbi Yoshua y dice, esa es la misma voz, ese carnero que antes tenía una voz, ahora tiene siete. Quiere decir, no es otro carnero. Es el mismo carnero que antes. ¿Sí? Y eso es lo que dice también. Entonces se agrega acá una lajá que sal, sacamos. Como comparamos estos dos temas juntos. Y vemos de acá que la Torah dice que... El mundo dice que es el mismo Carnero que tuvo antes una voz, ahora tiene siete voces. Quiere decir que estos siete voces se consideran la voz del carnero. Y como el carnero, el cordero, lo que sea, era eh, estaba usado para Bodazara, entonces la misma ley de Bodazara que estaba antes sigue siendo ahora por todos los siete cosas que la persona sacó y lo usó. <coughs> Pero eso mismo uno lo podría explicar de dos formas. Uno podría decir que en verdad no tiene, cuando se cambió, ahora ya cambió la forma y ahora se transformó en instrumentos musicales, no tiene el Dinda Bodazara. Solamente como se usó antes para Bodazara, por eso lo prohibimos usar ahora para temas sagrados. Pero no es que se hizo, sigue siendo Bodazara. Es una manera de decir, otra manera de decir no. El momento que esa oveja fue servida para Abodazara, ya tiene Abodazara y sigue teniendo el nombre Abodazara, todas sus partes, aunque lo separaste en, en, en pedacitos y ya es otra cosa, sigue teniendo la misma gravedad de Abodazara. La diferencia lógica entre las dos cosas es 
si cuando cambiaron su forma, que antes era oveja, ahora se transformó en flautas, en trompetas, cambió la forma por el trabajo que hizo, es ya no es abodazara, solamente Midrabanan tiene esa prohibición, o según el segundo tema, la manera de estudiar no, es asurmi de oraita aprovechar porque sigue siendo abodazara de la Torah. Viene la Bioshua y dice, esto es que dice, ¿eh? comparando la ley, la frase, el dicho de la oveja con los sonidos, con el tema de Kinim, comparándolo diciendo al revés, aprendemos uno de la otra. Así como en el tema de las ofrendas y de los nidos, ¿eh? todo lo que se agregó después, que era por las dudas, recibe la misma fuerza y el mismo valor, misma importancia, como lo demás, quiere decir que, que, que se considera como los seguros, igual que de los de antes. Lo mismo también decimos sobre el tema del cordero, que a pesar que ahora se hizo con esos instrumentos musicales, Zeus Shamru es lo mismo también, tiene mismo gravedad de Abodazara. El hecho que cambió y ahora hiciste de ese cordero, de ese carnero, le transformaste en diferentes instrumentos musicales, sigue siendo el mismo abodazara. Así como en el din de las ofrendas, sigue estando con la misma fortaleza, misma mismo corbán, acá también en temas de abodazara, tiene la misma ley de abodazara. ¿Eh? Y entonces es algo que está prohibido usar, no se puede hacer de eso ningún tipo de trabajo espiritual, trabajo sagrado en el Bet Migdash, porque todos estos instrumentos, como vienen de este animal que fue usado para idolatría, tiene también la misma prohibición de idolatría. Entonces, hasta acá explicamos de una forma maravillosa cómo se juntan estos dos temas, ¿eh? los dos alajot, lo que dice la Mishnah, alajot de ofrendas, kinim, nidos, y la alajá que tiene que ver con los diferentes sonidos eh, que salen del, de la oveja y vemos cómo están relacionados perfectamente. Se entiende bien cómo, qué es lo que dice y por qué lo trae. ¿Qué es lo que quedó ahora? ¿Por qué también agrega la tercera frase, el tercer tema en la Mishnah? Viene el Rebbe Adizaje. Si vamos a entrar en los detalles, vamos a ver que hay una diferencia entre estos dos casos el caso de las palomas y el caso del carnero. La diferencia es, el carnero pasó una sola cosa, estaba vivo y ahora está muerto. Hubo un solo cambio. Y ese un solo cambio generó ocho nuevos sonidos. En la historia de Kinim no fue así. Porque hay acá más que un cambio, hay muchos cambios. Un cambio es que la mujer se olvidó qué es lo que se comprometió. Otro cambio es el cohen se olvidó qué es lo que la mujer le dijo. Tercer cambio es que se olvidó y puso la, 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 la sangre de abajo arriba o de arriba abajo. Y por cada cambio se agregan nuevas ofrendas. Entonces no es exacto como en el ejemplo del cordero donde... Hubo un solo cambio, y eso, un solo cambio, generó todas las diferencias. Entonces, ¿dónde encontramos un ejemplo 
donde puede haber muchos cambios que generan muchas diferencias. Para eso trae Gabishimo Menakasha el último ejemplo. El ejemplo que trae sobre el tema de la vejez. Y eso justamente lo que dice. Naturalmente la vejez es algo que cuando pasan los años la persona se debilite. No solamente físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente, intelectualmente. Eso es algo natural, es parte de la naturaleza. Ahora, aparentemente, el Talmud Jajam, eh, él no tiene esa debilidad natural, aparentemente, por ser Talmud Jajam, poder decir como máximo, él no tiene ese problema, él se mantiene igual que antes, pero no, no, se, no dice que se mantiene igual que antes, es mejor que antes. Cada día que pasa y el cuerpo se hace más débil, donde naturalmente cuando el cuerpo se hace más débil tendría que también su sabiduría se hace más débil. Y acá decimos, mira qué maravilla. No solamente que no se hace más débil, a la medida que pasa el tiempo y el cuerpo se debilita, su jojma se hace más fuerte. ¿Cómo es posible que sea eso? Acá tenés un ejemplo muy concreto donde acá podés ver que el descenso y esa debilitación que ocurre nos paso por paso, día tras día, eh, que tendría que ser cada vez menos y menos, cada día se hace más y más, cada día más sabiduría, cada día crece más su jojma. Eh, y lo mismo también es en nuestro caso que estamos hablando acá. Sí, justamente lo trae como un ejemplo, entender acá también. Eso es lo que está pasando con la mujer que tenía que traer sus ofrendas. A la medida que ella va olvidando qué ofreció, qué se comprometió, qué animales, y entonces tiene que traer cada vez más y más. Entonces no es un solo cambio. Así como en la persona en la edad, no es un solo cambio, es un cambio que ocurre todos los días. Se debilita todos los días y a la vez se agrega también inteligencia todos los días. Lo mismo también acá en el tema de... De, de, de la persona en sus años y lo mismo también en Corbanot ¿Eh? cuanto más dudas hay se agrega más Corbanot entonces por eso hace falta agregar esa explicación también, ese ejemplo también lo que trae de tema de la edad y la vejez de la persona entonces hasta acá explicamos maravillosamente la Mishnah para resumir tenemos tres partes en la Mishnah. Primera parte habla a la Jot de ofrendas y de los nidos. Si hay muchos nidos hay que traer ¿eh? todo lo que hablamos. ¿Qué pasa si la mujer se olvidó o tuvo dudas? Tiene que agregar mucho más. Segunda Lajá habla sobre temas relacionados con lo que el mundo dice. Que el carnero tiene una voz cuando vive y tiene siete o ocho voces cuando muere. Y el tercer tema hablando de, de, de la persona con su edad, cuanto más pasa el tiempo, si es un jajam, se hace cada vez más inteligente, etc. Y encontramos cuál es la necesidad de traer todos esos tres y cómo cada uno agrega en el otro algo más de profundidad, algo maravilloso. Y acá viene el Rebbe y dice, bueno, ahora nos toca explicar qué podemos aprender en la Bodhata Hashem de esa Mishnah. Y acá viene una enseñanza maravillosa 
que esta Mishnah tiene que ver con nuestra vida hoy, cómo aprendemos. ¿Qué dice nuestra Mishnah acá? Dice el Rebbe algo grande. Todo ese tratado, Kinim, es parte del tratado Kodashim. En los seis tratados del Talmud, seis libros de Mishnah, Zraim, Moed, Nyashim, Nezikim, Kadashim, Tarot, el, 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 el tratado de Kodashim incluye todos los alajos de Korbanot, eh, que, y termina con el último que es Kinim. Ahora, Korbanot se llama Kodashim. Kodashim es sagrado, Am Israel se llama también Kodesh Kodashim. Am Israel es el pueblo sagrado de Akadosh Baruch Hu, Goy Kadosh, el pueblo de la santidad. Entonces, la parashá de esta semana, que habla sobre Alajot de Kodashim, eh, también tiene que ver con las Alajot del pueblo yudí. La Gemara, todo el tratado Kodashim, incluyendo Kinim, habla de Am Israel como Am Kadosh, un pueblo de Kodashim, un pueblo sagrado. Entonces, las leyes que estudiamos acá tienen que ver con el pueblo yudí. Nosotros sabemos que Am Israel está ahora en una etapa de Galut. Y el nacimiento es la Geulah. Cuando venga Mashiach va a ser el nacimiento, el parto y el dar luz, el nacimiento del pueblo yudí es en el momento de la Geulah. La terminación de todo Kodashim, Asejet Kinim, también insinúa la terminación de todo lo que va a ser última etapa, como Am Israel se va preparando para la etapa de Mashiach. Y entonces viene la Mishnah y dice, ¿cómo es el tema de cuando vive tiene una sola voz y cuando muere tiene siete voces? Hablando del carnero, del cordero, ¿dónde está el tema acá relacionado con el pueblo sagrado, con el Galut y con la Geulah. Dice el Rebbe acá algo increíble. Rabbi Yoshua, ese mismo Rabbi Yoshua de nuestra Mishnah, Rabbi Yoshua dice en la, el Medrash que un ministro le preguntó, Adreyonus era un rey, un ministro muy importante romano, le preguntó a Rabbi Yoshua qué está pasando en el mundo. Hay 70 lobos y hay una oveja en el medio. Qué fuerte que es esa oveja que se puede mantener firme entre los 70 lobos. Obvio que fue una forma de decir que el pueblo yudí es como un cordero rodeado con 70 ovejas y tiene tanta fuerza de combatir a todos los eh, lobos que lo quieren perseguir. Le contestó el sabio, le dijo no, no es así. Estamos acá con un gran pastor, no es la fuerza de la oveja, es el gran pastor que está atrás del cordero y él está cuidando para que esté bien firme entre todos los lobos. Es gracias al pastor. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que Am Israel es como un cordero, como una oveja. Y en eso está incluido todo Am Israel. Y es sabido que pueblo y Israel están comparados, se, se le compara a, 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 los, a los animales, a las ovejas. Y Abraham, Isaac y Jacob realmente estaban totalmente entregados con la manera máxima de estudiar la Torah y servir a Hashem. No tenían afuera del mundo, de eso no existía en su mundo nada. Toda su vida era Echad. Hashem Echad, Shmo Echad, la unicidad de Hashem. No había otra cosa. 
Entonces, pasaron los años y ahora Am Israel no está en ese nivel. Murió, lo que dice entonces la Gemara, murió ese tema que recibimos de nuestros patriarcas, esa, esa pureza del Mesirut Nefe, ya no lo tenemos más. Antes era una sola voz, una voz de Ejad, una voz de la unicidad de Hashem, una voz de, voz de entrega total. Ahora ya no es esa voz. Ahora tiene siete, ocho voces, son cada persona hace su vida, su mundo, va por otro lado, por el tercer lado. Ya no existe esa, unicidad, esa unión como antes. Entonces la pregunta es, ¿eh? justamente cuando murió hay siete voces, es otra cosa. Viene la Bioshua y dice la gran novedad. Así como cuando el Cordero vivió era una sola voz, ahora él tiene siete voces. ¿Qué dice él? Que los siete voces son todo él. Son todo en verdad esa misma una. Todo surge de esa misma voz. No son separados. ¿eh? Es todo de la misma. El, mismo. el Yehudí nunca cambió. El mismo Yehudi que antes gritó Shema Israel Hashem lo que en Hashem Echad, a pesar que ahora está en muchas otras cosas, su verdadero ser ahora también sigue siendo que Shume también cuando está en estado mortal espiritualmente, también su voz sigue siendo una sola y no son es todo parte pertenece a lo mismo. Todo Am Israel es la misma oveja, por eso Hashem como cuida ese cordero que los 70 lobos lo quieren tragar y a Kadosh Baruch cuide que no queda ni uno afuera, eso también pasa ahora también con nosotros. Así como los patriarcas su voz era únicamente Hashem, no tenían otra cosa más que servir a Hashem, lo mismo también con nosotros en cada uno de nosotros, a pesar que uno tiene esta voz, otra voz, él dice una cosa, es otra cosa, eso es solamente la parte superficial. Todos tenemos esa claridad, esa concentración, esa seguridad, ¿sí? que todo Am Israel en verdad es todo una sola familia. Y eso es lo que dijo Rabbi Yoshua. Cuando vive, era una sola voz. Cuando muere, él tiene siete voces. Es él, esa misma oveja, no cambió. A pesar que parecen ser muchos sonidos. Acá surge la pregunta, pero basta, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar en el galut? Ya años y años y años estamos hablando de lo mismo, pero ¿cuánto más tenemos que sentarse acá y que Hashem nos pruebe y nos ve que estamos fieles con Él? ¿Cuál es la necesidad de tanto tiempo? Viene la Mishnah y lo contesta con la última frase, Así como el jajam con los años que pasa se hace más fuerte, más jajam, más sabio, lo mismo también, el largo galut no es dejarnos en lo mismo. Con los años que pasan el galut y el yudí sigue adelante cada vez más fuerte, da cada vez puede cavar más profundo y así llegamos a la verdadera revelación de Mashiach que va a ser pronto. En otras palabras, como dice la Gemara sobre Abraham vino que Hashem le dijo, yo me comprometí a que los yudim salgan con mucha riqueza. Y dicen, los yudim no necesitan la riqueza, están dispuestos a salir sin la riqueza. Pero Hashem dijo, no, yo me comprometí eso y lo voy a hacer hasta el último punto. Y lo mismo también en nuestra generación, en nuestra época. ¿eh? Que Hashem se comprometió y dijo que va a llegar ¿eh? la Geulah de Mashiach pronto. Entonces depende nada más de nuestro fuerza, esfuerzo, 
y hacer todo lo que está en nuestras manos y alcance eh, y hacer que no haya cuentas y cálculos si el mundo todavía no está listo suficiente o ya está listo que ya estemos yendo directamente a la Gulash Lema con Mashiach Zitkeinu eh, y él va a construir el Bet Mikdash acá abajo en este mundo que sea con Mashiach Zitkeinu ya